0: MUNCESC, DAR NU ORICUM
1: O EMISIUNE DESPRE CREȘTINUL LA LOCUL DE MUNCĂ
0: Bine v-am regăsit! Continuăm seria Soluții Biblice la Provocări Contemporane, iar astăzi ne-am propus să vorbim despre identitate și comercializarea identității. Invitatul nostru și astăzi este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Este o plăcere să stăm de vorbă, să înțelegem din perspectivă biblică ce se întâmplă cu lumea în care trăim? Ina. Vorbim astăzi despre identitate, despre comercializarea identității și dacă data trecut am vorbit despre internet și despre comunicare și despre lumea aceasta virtuală, chiar m-am gândit că s-ar putea în această lume virtuală să începem să avem o identitate virtuală și să... Ne întrebăm până la urmă cine suntem. cine
1: suntem. Așadar, credeți că este riscul să ajungem într-o criză de identitate? Cred că unii dintre noi deja suntem acolo. Și Iarăși, pericolul cel mai mare al tehnologiei este la cei tineri, pentru că nu au maturitatea, experiența să se protejeze. Și mai ales este problematic pentru că sunt invadați de tehnologie exact în perioada în care ei își caută identitatea. Vorbim despre anii de preadolescență și după aceea de adolescență, în care într-un mod natural sunt schimbări fizice, chimice în corpul lor, ei își caută identitatea, se uită la mama, se uită la tata, se uită la profesor în jur și își pun întrebarea asta. Bun, eu cine sunt și care e contribuția mea în lumea aceasta? Ei, și pe fundalul acesta natural care se întâmplă la orice om lăsat de Dumnezeu vine tehnologia și tehnologia aduce tot felul de posibilități care erau nedisponibile pentru generația noastră sau bineînțeles generația părinților și bunicilor noștri e clar că identitatea lor este foarte perturbată dacă pentru noi erau întrebări existențiale în adolescență, pentru ei și mai mult. Și asta este un pericol foarte mare în ceea ce privește identitatea noastră în contextul secolului 21 și va fi foarte interesant să vedem ce se va întâmpla cu acești oameni deja vedem în străinătate în America, în Anglia, economii de dezvoltate acești oameni, unii dintre ei care nu reușesc să iasă din adolescență deci sunt deja probleme foarte în special la băieți, bărbați de 30-40 de ani care nu au loc de muncă, nu au terminat o școală și de dimineața până seara stau în fața tehnologiei, stau în fața jocurilor electronice fără niciun fel de perspectivă de viitor, care e clar că au o criză de identitate groasnică, în care nu mai știu cine sunt. Sunt niște provocări foarte interesante. Și vedeți că în această
0: vreme foarte mult contează imaginea
1: publică, identitatea publică. Și
0: acest joc între virtual și real. Până la urmă, cine sunt eu, cine vreau să fiu, cine încerc
1: să par a fi. Exact. Dacă ei să intrăm în mecanica lucrurilor. Deci, în primul și în primul rând, cred că e important să înțelegem faptul că firmele care conduc lumea într-o oarecare măsură au toată motivația lor în a ne acapara identitatea noastră. Și nu, nu vreau să intru în teoria conspirației sau ceva de genul acesta. Ce vreau să vă spun este că astăzi, în anul 2019, primele cinci firme, din punct de vedere a capitalului, sunt toate firme de tehnologie. Sunt firme precum Apple, precum Amazon, Microsoft, bineînțeles Google și Facebook.
0: Care au ca materie primă informația. Care au
1: ca materie primă informația. Și întrebarea este că aici e foarte important să înțelegem rădăcina lucrurilor. Bun, cum ai tu niște firme care au ajuns să fie valorificate la un miliard de dolari și vorbim aici de 5 ori mai mult decât PIB-ul României, deci o companie care are o valoare de piață de 5 ori mai mult decât PIB-ul României, care în esență nu are active. Deci nu are teren, nu produce nimic. Corect, nu produce nimic și asta iarăși e o chestie foarte importantă că sunt toate platforme. Bun domnule, cum o firmă ca și Facebook, o firmă ca și Google, hai să spunem că Apple-ul mai produce măcar niște chestii tangibile pe care le vinde, dar restul, Amazon nu are niciun activ. Au active, exagerez, bineînțeles, dar nu au activele cu care noi am fost obișnuiți la o firmă precum Dacia sau o firmă precum, nu știu, Tractorul, în tractorul <laughs> care vedeai acolo lucruri solide. Ei, în secolul 21, aurul este informația și dacă ne uităm la geneza acestor firme, pentru că toate sunt firme, mai puțin Microsoft, care sunt mai tinere de 20 de ani. Ei, dacă ne uităm la geneza acestor firmele, ele au început prin a oferi niște servicii și ca să convingă publicul să acceseze serviciile lor, le-au dat gratuit. Deci nu a costat absolut nimic ca să-ți faci cont pe Facebook, mm-hmm. nu a costat absolut nimic ca să folosești Google-ul ca și motor de căutare și toată lumea asta și să o mai stai puțin, dar cum pot oamenii ăștia să dea niște servicii extraordinare, mm-hmm. să dea servicii de hartă, să-și dea servicii de calendar, să dea e-mail, toate gratuit. Nu se poate, mai ce oameni oamenii ăștia? filantropi, nemai pomeniți! Ceea ce nu ne-am dat noi seama este că, de fapt, ceea ce ei au luat la schimb au fost informațiile noastre sau, mai important de atât, noastre digitale. Adică tot ceea ce noi am făcut a fost înregistrat și înmagazinat. Bun, și ce au făcut cu informațiile astea?
0: Adică toate căutările noastre Fiecare pe internet, căutare pe
1: informațiile pe, internet. pe care le-am oferit noi, eu știu, locurile pe unde am umblat. Cor. Păi stai să luăm internetul că sunt două, două lucruri, deci în, în aspectul fizic este toate lucrurile pe care noi le-am căutat pe internet cât timp am stat pe fiecare website deci vorbim aici a secunde, dacă este vorba de feed-ul de la Facebook câte secunde am stat la fiecare internet, pe care am clicuit și ne-am dus mai departe la care am dat like, deci toată această informație este înmagazinată și este de fapt identitatea noastră din punctul lor de vedere. Adică ni se face un profil psihologic. Exact. Ni se face un profil psihologic care după aceea este vândut. După aceea este vândut și dacă ne uităm la felul în care aceste firme au câștigat bani, ei de fapt câștigă bani prin tot felul de contracte de reclamă. Impresia noastră este că dacă ni se face un profil psihologic,
0: poate ni se servesc anumite produse. Eu știu, ne-am uitat mai mult la pantofii, ne vor apărea asta, reclame asta cu Da. Dar cineva spunea până spune la urmă? tu ești produsul tu ești produs. și ne îngrozește,
1: da, adică da, da, da,
0: noi da. suntem vânduți, Corect, nu da.
1: pantofi sau alte produse. Exact și vreau să mă duc mai departe și să vorbim, ok, asta este pe website-uri de când avem cu toții telefoane mobile, telefoane inteligente uh-huh. din toată amprenta noastră digitală este mult mai mult decât doar pe ce website-uri am fost. Pentru că acum noi putem să știm și eu am o aplicație pe telefonul meu câți pași am făcut într-o zi. Uh-huh. Google Maps știe exact locațiile la care m-am dus, la ce oraș am vizitat, încet Țări, am fost absolut tot, tot Deci este această idee în care informația despre mine este acumulată și urmează să fie vândută. Aici este partea foarte interesantă pentru că vreau să revin la identitatea pe care vreau eu să o arăt altora și astea sunt prin pozele pe care eu le fac și așa mai departe și după aceea identitatea mea adevărată pe care de multe ori nu o știu eu atât de bine precum o știu aceste firme repet încă o dată. Chiar mă gândeam, sunt brățări care da. ne au și puls. Exact. Care De... este transmis. Corect, corect. Și uh, când o să discutăm despre biotehnologie, ultimele avansuri în biotehnologie sunt niște mini submarine o pastilă pe care o înghiți și îți rămâne în corpul tău și umblă prin tot corpul tău ca și o patrulă și identifică tot felul de chestii vitale. Și toată acea informație este transmisă unui calculator care înmagazinează informația respectivă și teoretic, preventiv spune, s-ar putea să ai cancer la nu știu ce, s-ar putea să ai o problemă cu cutare și cutare și cutare chestie și toată ideea este ideea de medicină preventivă. iar lucruri foarte bune, dar
0: Parcă mai știu pe cineva care ne cunoaște pe din Așa,
1: aici am vrut să spun. Deci aceste firme, Google, Facebook, ajung la postura de Dumnezeu. Și nu vreau să fac blasbemie aici, dar ajung să ne cunoască, mai bine ne cunoaștem noi ca și Dumnezeu. Și adevărata noastră identitate, că aici spun studenților, deci odată este identitatea pe care noi luptăm din răsputeri să o arătăm, în special pe social media, pe Facebook, pe Instagram, uite pozele mele, uite ce haine mi-am cumpărat, uite în ce loc mi a făcut concediu și în esență, și aici este păcatul, că studenții mă întreabă, frate, vă doar, dar ce păcat în chestia asta? Păcatul este lăudurșarea vieții. În ian ni se spune că sunt acolo trei mari păcate, este pofta lumii, este pofta ochilor și la și a vieții și tehnologia și în special social media este perfect în direcția respectivă. Ne hrănesc poftele, după aceea e o super supervizoară că trebuie să vezi pozele respective și punctul final este momentul când reușesc să mă laud deci mă uit la oameni și realmente sunt ridicol. nu se mai pot duce la un restaurant să mănânce o masă de om normal cu soția trebuie să-i facă poză mai întâi, deci cel mai important lucru la toată experiența respectivă este poza pentru Facebook, deci este această identitate pe care noi încercăm să o arătăm și e clar că fiecare dintre noi investe adică
0: am mers cu soția la restaurant pentru poză, nu pentru soție nu pentru relație,
1: ăsta, ăsta este păcatul și ăsta este păcatul și din păcate nu sunt uh, Vârstă și nu sunt super experimentat dar am văzut prea multe cazuri de oameni care sunt în pragul divorțului și te uiți la pozele lor pe Facebook și zici că au o romanță, o viață nemaipomită, știi oameni care sunt săraci, lipiți pământului în contextul american sunt datori vânduți și când te uiți la felul în care ei au viața și unde se duc și ce își cumpără și ce își permis, pui măi, eșteas milionari și este această ispită să ai o aparență foarte bună. Deci asta este o extremă. După este cealaltă extremă în care Google și Dumnezeu îți știu într-adevăr viața, îți știu într-adevăr interesele, știu exact unde ai fost, cât ai stat, ce site ai navigat, ce ai făcut și toată amprenta ta digitală este înmagazinată și este folosită de Google pentru a te manipula. Și în Statele Unite deja este acest scandal extraordinar începând cu anul 2016, când alegerile prezidențiale au fost influențate de tot felul de agenți, de tot, tot felul de oameni care au manipulat această informație ca să transmită anumitor oameni fake news. Aici e cele două lucruri. Deci, odată știm predispozițiile oamenilor, ce le plac, cine navighează, la ce dau like-uri, pe cealaltă parte sunt foarte ușor de manipulat. Sună diabolic, exact
0: așa face cel rău Adică ne pune o la în față Ex, asta Ca spune. să ne ducem în exact, Deci,
1: deci, deci este, este clar Mașinația și lucrătura Celui rău, ce spune Iacov Fiecare este atras de pofta lui Însuși și momit și pofta Odată ce a zămislit, dă naștere păcatului Și în același timp putem fi ușor
0: Șantajați,
1: da, suntem șantajabili Și este sistemul mafia Nu poți să intri în mafia și cred că toată lumea știe chestia asta Până a ai ucis pe cineva și crimăia aia trebuie făcută public ca să știe toată lumea că dacă vreodată vrei să ieși din mafia au poze, au absolut totul împotriva ta deci nu mai ești de acolo, deci, deci ești prizonierul acelei lumi și din nou nu intru în teoria conspirației dar ca și om care mă uit la știri și care înțeleg un pic ce se întâmplă din punct de vedere macroeconomic și politic în mare măsură, problemele pe care le are Occidentul și vorbesc aici în special Anglia, în special Statele Unite și tensiunile care există cu naționalismul și cu toate celelalte chestii, nu cred că ar fi fost posibile fără acest furt de identitate, fără această manipulare și sunt deja mai multe rapoarte dovedite că fostul KGB din Rusia e în spatele acestor mașinații, că serviciile secrete chinezești sunt în spatele acestor mașinații, chiar și din țările musulmane precum Iran folosesc această identitate a noastră pentru a ne manipula și pentru a ne duce într-o parte sau în alta. Și atunci ne mai mirăm de unde au așa
0: mulți bani aceste companii.
1: Da, Revin da, v- v- la expresia
0: de mai devreme, tu ești produsul, da. noi suntem produsul. Da. Lucrul acestea sună înfricoșător.
1: Da. Oare chiar ar trebui să ne speriem? Sună ca într-un film de groază, Un coșmar. Nu vreau să fiu un uh, alarmist. Deci nu cred că scenariile astea în care cineva îți fură identitatea sunt uh, așa uh, la ordinea zilei. Deci, Era nu, un film de genul e, Da. De, de, era un film și în Hollywood vezi, ca să spun așa, scenariile extreme. Nu spun că e imposibil. Deci cred că Dar poate... până
0: la urmă este așa de simplu că doar o bifă. Schimbi exact. un nume da, și da, o bifă. Da, da, și devii altă persoană. Da, asta este, asta Sau este, asta cineva e, ți-a furat da. identitatea.
1: Uh, ascultam un, un raport vis-a-vis de militari, de soldați și vorbeau că în mare măsură grija lor numărul unu este războiul cibernetic și că atacurile cibernetice trăim într-o altă lume.
0: Dar chiar e posibil așa pleci de acasă Ion și când vii acasă afli că te numești Gheorghe? Sau Teh- Ștefan?
1: Tehnic da. Deci tehnic da. Dacă cineva intră în baza de date națională și baza a de de date are suficientă putere, pentru că țineți minte ce spuneam data trecută, este baza de date care comunică cu altă bază de date. Deci nu e niciun om care să, să verifice chestia asta. Și dacă este o bază de date în care vine cineva, fie accidental, fie într-un mod malicios, și schimba acolo o bifă, atunci ați schimbat identitatea și asta se transmite la toate celelalte. Sau poate are un motiv, vrea să-ți facă rău. Exact, da, da. Deci, deci, astea sunt scenariile în care în această lume a informat informaticii suntem foarte controlabili. Deci suntem foarte controlabili și ce scria David în psalmul 139 că tu mă cunoști și nu mă pot ascunde de fața Ca ta. Ca cel submarin. Așa. Ei, uite că, că tehnologia împlinește Scriptura și am ajuns la punctul în care lucrurile alea, alea nu mai sunt doar niște lucruri în domeniul metafizicului adică Dumnezeu știe chestiile astea ci sunt lucruri reale. Și din nou, uitându-mă în viitor, pentru că este și motivul pentru care discutăm și le spun studenților, bun, cum va arăta viitorul? cu aceste tehnologii și cu aceste posibilități. Până la ajunge la viitor, cum ne putem păzi? Ce putem face? Nu cred că putem face foarte multe lucruri. Primul lucru care putem să-l facem este putem să conștientizăm lucrul acesta. În primul rând să nu ne vindem aceste informații prea ușor. să, Să fim mult mai atenți, pentru că, din păcate, și aici și eu sunt vinovat, am fost mult prea ușuratici am intrat într-un, într-un website și acum, în contextul european, fiecare website trebuie să-ți ceară acordul uh-huh. să îți capteze comportamentul pe website-ul lor și trebuie să dai un ok. Noi, de asta mă obișnui să dăm ok așa, să fim mai atenți la chestia asta, să citim cu mare atenție toate lucrurile respective și ce trebuie să, să spunem și așa mai departe. Numărul 3, dacă până acum trebuie să fim atenți și să nu ne pătăm cugetul și să navigăm pe website-uri care sunt negăduite și așa mai departe, Acum și mai mult pentru că nu doar Dumnezeu ne vede ci ne vede și Google și ne vede și Facebook și alții. Poate ar fi
0: înțelept să nu ne punem imagini prea multe
1: pe Facebook sau în alte părți. Și asta asta, asta ar fi un un ultim spate. Cred că orice om înțelept este rezervat în prezența online. Știu că e necesară și eu am cont și pe Facebook și pe Twitter și pe LinkedIn și, și eu dau anunțuri și eu pun poze și, și mie îmi place să interacționez cu, cu mii de oameni. Nu cred că e un lucru greșit, dar cred că, că ideea asta să fii un pic rezervat. Deci să ai grijă cât de mult te expui și să te asiguri că nu e șantajabil. Până la urmă o viață curată Asta este cea mai bună bază. Absolut, absolut. Deci o, o viață curată în care, în care să nu datorezi nimănui nimic mm-hmm. să n-ai nicio problemă dacă comportamentul tău vorbele tale vor fi publicate și să spui mai n-am nimic ca de ascuns. Acum unii când vorbesc de chestia să da dacă vrea cineva să-ți facă rău. Poate. Poate să-ți facă. Deci lucrurile pot fi înșcenate pot să-ți mm-hmm. mașineze imagini și așa mai departe. Depindem de Dumnezeu. De, Depinde de Dumnezeu și, și Dumnezeu este cel care chiar și la nivelul acesta care Apără. informații da, și da, identități. Da, da, da. Da. Îmi place foarte mult ce spune Pavel în Corinteni. Am ajuns la punctul în care nici nu mai judec eu, ci mă judecă Dumnezeu. Deci Dumnezeu îmi judecă lucrarea, Dumnezeu îmi judecă intențiile și El este Cel care știe exact unde mi-este inima.
0: Haideți acum înspre final să privim înspre Biblie. Da. Cum vede Biblia toate aceste lucruri de care am vorbit? Identitate, comercializarea identității?
1: Primul lucru care le spun de obicei studenților este să știți că nimic nu îl surprinde pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu se miră când Facebook vine cu un nou feature sau când Google apare cu un nou serviciu, Dumnezeu este în control și asta ar trebui să ne dea tuturor un calm, spune Scriptura Dumnezeu este pe tronul lui și râde în Isaia capitolul 6, când era criză pe pământ și murise împăratul, Dumnezeu este pe tron. Deci asta e un lucru care ar trebui să ne dea fiecărora dintre noi un confort. Știu că lucrurile se frământă în jurul meu și există tulburare, dar Dumnezeu este în controlul lucrurilor. Asta e prima lecție. Noi nu putem controla, exact. dar el poate. Exact. Exact. Dumnezeu poate să controleze lucrul acesta. Numărul 2. Cred că e important în contextul acesta noi să înțelegem Doamne, ai îngădui să trăim în secolul 21 cu aceste realități tehnologice cum le putem folosi pentru împărăția ta? Îmi pare rău să spun că sunt prea puțini creștini care gândesc în termen de hai să întrebuințăm tehnologia pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Am auzit prea multe mesaje hai să fugim de tehnologie, hai să ne ascundem prea puține mesaje, personal și chiar lucrez la un proiect de genul acesta, am fost foarte afectat de un documentar BBC pe care l-am văzut în urmă cu ceva vreme intitulat The Making of a Radical și era vorba despre website-uri care sunt finanțate și care funcționează din Spațiul islamic, Arabia Saudită și așa mai departe, care în vremea ISIS-ului targetau tineri din Anglia, din Danemarca și așa, așa mai departe, musulmani, interesanți la care le găsea amprenta digitală, mulți dintre ei erau implicați în pornografie și erau cugetul foarte încărcat și pe care îi radicaliza hmm. într-o oarecare măsură le promitea paradisul și eternitatea dacă părăsesc Anglia și se duc în Siria să se lupte pentru cauza reală. Un plan diabolic și tot ceea ce înseamnă aici se ziceau făcut dar la vremea aceea parcă am simțit șoapta Duhului o întrebare, unde sunt creștinii care folosesc tehnologia pentru lucrurile astea, nu știu, nu, nu, nu sunt un expert tehnologic, nu sunt un programator, nu, nu pot să vă răspund la cum am putea face chestiile astea, dar mi-ar place să vedem mai multe inițiative creștine pentru bine.
0: Adică este o cale de
1: comunicare. Absolut, haideți să o da, folosim. Absolut, absolut. Un al doilea proiect la care lucrăm pentru combaterea corupției și cred că transparența și digitalizarea și posibilitatea ca oamenii să semnalizeze acte de corupție. Îi un exemplu. În orașul Oradea, de unde sunt este un website care este în slujba primăriei. Când cineva vede o groapă pe stradă sau ceva de genul acesta, poate să semnalizeze și apar la primărie pe strada. Cu tare, cu tare, este o groapă, este ceva de genul ăsta și funcționează surprinzător de bine funcționează surprinzător de bine și o echipă, avem și fosti studenți care lucrează acolo, care au dat serviciul acesta primăriei și oamenii se folosesc și să zic așa binecumdează numele oamenilor că au făcut ceva bine folosind tehnologia. Deci cred că sunt foarte multe exemple pe care le putem avea cu tehnologia pusă și în slujba Împărăției lui Dumnezeu și în binele semenilor noștri și cred că este loc de foarte multă inovație în direcția asta. Asta mi-ar place, oamenii se gândească inovativ, să gândească antreprenorial, să-și facă firme în domeniul tehnologiei și în a fi o alternativă la cei care folosesc amprenta digitală și identitatea altora spre a-i manipula în lucruri bune, în lucruri folositoare. Cred că sunt foarte multe posibilități și deci cred că putem face multe lucruri.
0: Încă o zonă în care aș dori să intrăm, v-am urmărit la un moment dat și ați vorbit despre părinți și copii. Da. Părinți care probabil și acum ne urmăresc. Cum putem să ne
1: protejăm copiii de toate aceste riscuri? Foarte important, foarte important. Și când vorbesc despre tema asta, motivul numărul unu pentru care părinții adoptă tehnologia este că este un surrogat foarte bun pentru timpul lor. Adică decât să stau eu să petrec două ore cu fică mea, mai bine îi dau o tabletă și îi downloadez ceva pentru că asta am eu două ore de libertate. Nu sunt tehnologie dar părintele trebuie să știe mult mai mult decât copilul. E foarte periculos părintele care vine și spune adolescentul meu mă învață și mă dictează și așa mai departe. Știu că le este mult mai ușor adolescenților dar părintele trebuie să țină pas cu copilul. Numărul 2. Tehnologia nu înlocuiește relația. Trebuie să există această discuție. Dacă copilul tău are relații aparent mai strânse și mai apropiate cu cineva care e la 100 de km decât le are cu tine, este o problemă. Acolo e o bombă cu ceas care mai devreme sau mai târziu se va întâmpla ceva periculos. Numărul 3. tehnologia e foarte important să nu fie cuplată cu secretomania. Uh-huh. Adică calculatorul ar trebui făcut pus în mijlocul casei, toată lumea să vadă ce se întâmplă, ușa la dormitor nu-i voie să fie închisă, nu există conceptul ăsta de privacy și spun părinților foarte des, dacă vă întreabă vreodată copilul, datat tatii ai încredere în mine? Vă rog frumos să le dați un răspuns academic? Nu! N-am încredere în mine. Cum să am încredere în tine? Deci nu vă fie frică să le spuneți chestia asta și am bază biblică pentru chestia asta. Apostolul Pavel care a avut revelații, care a fost chemat super special de Dumnezeu, care a fost un sfânt, spune mă port aspru cu mine însumi. Ca nu cumva după ce am provăzut eu altora eu însumi să fiu lepădat. Sau în roman merge până la capăt. Nimic bun nu locuiește în mine, adică în trupul meu. Pentru că vreau să fac binele și binele pe care vreau să-l fac nu-l fac și rău pe care nu vreau să-l fac, iată ceea ce fac. Nu se pune problema un adolescent de 14 ani sărac cu care e plin de hormoni și de criză de identitate. Eu să-i dau telefonul mobil, eu să-i dau laptopul, să-l închid în cameră și să-l las să stea acolo 24 de ore, ca am încredere în el. Nu, n-am încredere în mine și am 40 de ani de zile, mulțumesc, 43, deci cum să am încredere în el, de aia cred că e foarte important această onestitate și transparență cu copiii noștri în care să le spunem mulțumim Domnului pentru tehnologie, că suntem în secolul 21, că sunt aceste servicii și softuri, dar sunt pericole. Hai să le discutăm, spunem la ce ești ispitit, spunem unde caz, văd că te tulbură. Noi facem chestia asta cu feița noastră, care are 8 ani. Chiar și cu fetițele trebuie? Absolut, absolut. Deci și fetițele și băieții, pentru că ei, ei deja sunt digital natives. Deci ei s-au născut cu tableta în mână. Le vine natural chestia asta.
0: Probabil că băieții sunt mai
1: uh, predispuși, da, predispuși da, la da, pornografie. Da, da, unde da, este riscul da, pentru da. fete? Ambii sunt predispuși la lumea virtuală. Și sau pot, fi, pot deveni victime mai a, repede fetele? Deci, o, odată, sunt predispuși la lumea virtuală pentru că lumea virtuală este mai atractivă decât lumea naturală uh-huh. deci pe tableta respectivă sunt mult mai multe lucruri Stimuli. mai interesante mai palpitante decât lumea reală după aceea fetele sunt mult mai predispuse la partea relațională când cresc la partea de imagine Să-și facă poze, să se trimită una la, una la celelalte Să comunice non-stop au, au chestiile astea Dar e clar, băieții sunt mai predispuși În special la, la partea de pornografie și la jocuri Deci astea sunt cele două Inclusiv și-am avut cazuri de băieți Care au intrat în jocuri pe bani Adică cu pariuri, au pierdut bani, s-au îndatorat Și așa mai departe Care sunt cazuri extreme și foarte grave Dar trebuie vegheat. Deci trebuie vegeta asupra tehnologiei și eu mi-am făcut pentru mine. Fetița mea trebuie să învețe despre tehnologie de la mine. Nu de la prietenii ei, nu de la colegi, nu de la eu sunt tutorele ei. Eu i-am cumpărat tabletă, eu îi voi cumpăra telefon mobil probabil când o să crească mai mare și pas cu pas vreau să văd ce aplicații are pe tabletă. Îi luăm un joc nou și de obicei îi luăm toate jocuri educative care o învață fie o limbă străină, fie matematică, fie ceva de genul ăsta și deja avem uh, experiență. Uh, jocul respectiv te tulbură, bum, îl dezinsalăm. Nu știu de ce te tulbură, nu sunt de profesie, te-a tulburat, bun, ai stat o oră la... La, la ce vă referiți? Ce tulburare? O, o, vă, o văd că e mai agitată după jocul uh-huh. respectiv și în special când îi leau. iau. Asta este de obicei mulți copii sunt agitați. Atunci avem o problemă și ăsta, ăsta ne este testul și am învățat-o pe vița noastră versetul care spune nimic să nu pune stăpânire pe tine și dacă tehnologia respectivă pune stăpânire pe tine înseamnă că e o problemă și ea bine se schimbe o întoarce, că și ea când mă vede că sunt cu calculatorul și nu un pic că mai trebuie să răspund la mail respectiv Tati, n-ai spus că nimic să nu pună stăpânire pe tine. Eu se cu două sensuri și și eu sunt predispus la această atractivitate către tehnologie, către știri, către toate celelalte lucruri. Trebuie să vei la fel ca și ea.
0: Ceasul ne spune că e vremea concluziilor. Da. Am vorbit despre identitate și comercializarea identității. Am putea încheia pozitiv?
1: <laughs> absolut, absolut. Deci este un nou model de business care nu cred că este un model uh, păcătos chiar dacă poate fi folosit într-un mod negativ uh-huh. și fără acordul oamenilor informațiile lor să poate fi vândute în dreapta și în stânga. Este o conotație, este un aspect spiritual pentru că în sfârșit vedem cu ochii noștri ceea ce ar fi trebuit să știm dintotdeauna despre puterea lui Dumnezeu. Adică că ne vede că uh-huh. știe fiecare lucru despre noi, uite că Google ne dovedește că e posibilă chestia respectivă uh-huh. și lucrul ăsta ar trebui să ne responsabilizeze. Pe partea cealaltă Trebuie să gestionăm tehnologia, trebuie să fim în pas cu ea, trebuie să învățăm pe copiii noștri în biserici, trebuie să discutăm despre chestia asta, trebuie să avem cercuri tehnologice la la școală, nu ne putem permite să fim în urmă. Asta e o durere foarte mare a mea pe care o am pentru că văd că multă lume spune nu înțeleg, nu pricep, nu mă interesează, lasă-i pe ei, lasă-i să meargă ei, nu și noi trebuie să ținem pasul cu cu lumea care trăim.
0: Mulțumim mult că ați fost astăzi împreună cu noi. Astăzi am vorbit despre identitate și comercializarea identității împreună cu domnul conferențiar Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. La finalul acestei discuții, dacă nu v-am speriat, ne bucurăm, dar dorim să vă lăsăm cu această încurajare. Dumnezeu este în control. El știe viața noastră mai bine decât oricine. El știe inima noastră. Până da. la urmă, ce facem noi bine cu tehnologia? Muncesc, dar nu oricum.
1: O emisiune despre creștinul la locul de muncă.